0: سلام با هفتمین قسمت از پادکست ادبی آرت همراه شما ایم آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم پیشنهاد می کنم به سایت آرت باکس سری بزنید توی سایت میتونید آثار هنری عکس‌های هنرمندان فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید پروژه آرت صرفن با اتکا به حمایت‌های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهمی باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرت. در این پادکست ایراج پارسی نجاد درباره باره سالهای زندگی در ژاپن با ما صحبت میکنه بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنویم
1: بهار 1358 بود که بهار آزادی لقب گرفته بود من دیگه درسم رو در آکسفورد تمام کرده بودم آمدم به تهران. در تهران دیدم که داستان انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها رو بتن و جامعه دستخش هیجانات بهلت دوستی یک گذشتی که با شمس آ احمد داشتم رفتم سراغ آقا شمس که یک کتاب فروشی بچکی داشت به نام رواق که بیشتر آثار جلال برادرش رو چاپ می کرد و اینا روبر روی دانشگاه. گفتم شنیام تا عضو شورای انقلاب فرنگی شدی گفت آره اینجوری خواستن و اینها خب حالا تو اومدی اینجا چیکار کنی گفتم من اومدم اینجا دانشگاه و درس بدم و استخدام بشم گفت نه بعد وقتی اومدی برای اینکه تو از نظر آقایون قرب زده هستی کسانی که به طور کلی تحصیلات آمریکا و انگلیس و اینا رو دادن اینا با دید مشکوک نگاه میکنن و تو رو اگه منم سفارش بکنم با از دو تا مرجع روحانی تایید بشیم. برال کار به این سادگی نیست. گفتم بسیار خوب اگر که مشکله من میتونم برگردم برای اینکه اون موقع یک نامه ای من داشتم به عنوان اینکه من آمدم برای فیلور تحقیقات میدانی و میتونستم به راحتی برگردم. من برگشتم به... لندن اون خونه مسکونی رو فروختم و رفتم به آمریکا. کالیفرنیا شخصی بود به نام فرامرز قفاری که یک زمانی در گروه فرهنگی مرجان که اونم من یکی از مدیران آموزشیش بودم در گروه فرهنگی مرجان با پرویز شهریاری دوستانی داشتی یعنی همکارانی من انتخاب کرده بودم مثلا برای بخش ادبیات فارسی آدمای از نوع محمد حقوقی، اسقر واقعدی، حمید مصدق، منوچهر نیستانی، محمد زهری اینها همه از شاعران ادیبان زمان بودن که البته در رشته ادبیات فارسی تحصیل کرده بودند من گفتم برای اینکه هوای تازه‌ای وارد فرهنگ بکنیم جز کلیله و دمنه و اینها یه خود این بچه‌ها رو با ادبیات مدرن ایران جان آشنا بکنیم یه جونگی هم منتشر کردم به نام جنگ مرجان که این جنگ مرجان در حاشیه کتاب‌های درسی بود که این بچه‌ها با این جنگ رو بخونن و توی امتحان مطرح بود سوالاتی از به اونج جنگ میشد که همون جنگ مرجان رو که ما خاص دانش آموزان گروه فرهنگی مرجان منتشر بودیم بعد همین آقای جعفری انتشار و کبیر پی برد و اون رو در تیراژ بسیار زیادی منتشر کرد برای دیگر جوان ها و خوانندگان شخصی بود به نام فرامرز غفاریک که این شخص که شرم میگفت حمید مصدق که از همکاران من در گروه گروهمررج بود به من معرفی کرده بود برای این هم یه درسی بزار. ما برای این شخص درسی گذاشتیم و قبل از اینکه برم به آمریکا به من گفتند که اگر تو به آمریکا میری، فرامرص قفاری هم سری به گفتم گفتن فرامرص قفاری چیکار از اون که اینجا معلم ما بوده و اینا گفتن نه به برکت این پول درآمد عجیب و غریب نفت در زمانی که تو رفته بودی اونجا درس می‌خوندی همه پولدار شده از جمله این شخص رفت به شرکت آگه که محصولات خانگی و لوازم آشپزخانه آلمانی می‌فروخت الان یکی از ثروتبندان عجیب غریبه که رفته در شهر ساکرامنتو که پایتخت ایالتی کالیفرنیا است یک دفتر خدماتی درست کرده که میخواد با کمپانی‌های بزرگ مالتی بیلیون دلاری آمریکا مثل تریپل ای و امریکن اکسپرس و ای‌تی‌ان‌تی و این‌ها رقابت کنه گفتم کمپانی چی گو کمپانی خدماتی که عضویت میفروشه برای مسائل من رفتم فرامرز رو در ساکرامنتو دیدم دیدم بله تشکیلات عظیمی به پاکت و پولای منتقل کرده از ایران به سوئیس و آلمان و مقداری شد در آمریکا این شخص تمام اون ثروتی که فراچنگ آورده بود به علت بلند پرووازی از دست داد چون طبیعی است که نمیتونست با اون کممپانی بزرگ رقابت کنه بعد من پول رو که بالاغ بر 5 هزار دلار پسانددازم بود به آسانی از دست دادم و این شخصم بر شکست شد پول منو خودشو بسیار ازش مشاریک شدین اونجا نه من پولم رو امانت گذاشته بودم اونجا که در ازای این پول به من ماهانه یک کمک بکنه که زندگیم اداره بشه در این حد نه من که توان شراکت با اون رو نداشتم کمپانی خیلی با ثروت زیادی فراهم آورده بود پولی من داشتم گفته بود که این پول رو بده که من بتونم زندگی میام اداره بشه. قرر از اینکه پول که از دست رفت من دوچار تنگدستی و اسرت شدم که چه بکنم. اون زمان تمام بخش های ایران شناسی که در زمان شاد در دنیا بود و اونها با سادگی افرادی مثل من را که تحصیل کرده دانشگاهی معتبر خارج بود میپذیفتند به عنوان همکار متاسفانه دیگه برچیده شده بود. اگه یادتون باشه روابط ایران با کشورهای غربی دچار اشکال شده بود. من در جستجوی کار برآمدم. طبیعی است کاری که من میتونستم جستجو بکنم کاری است در حوزه تحصیلاتم بود. نامی نوشتم به دانشگاه‌های مختلف جهان که اون موقع هنوز دپارتمان‌های بخش‌های ایران‌شناسیش دایر بود از جمله ژاپن. وقتی که من به کالیفرنیا بودم کالیفرنیا رو دیدم اون پسندازم رو از دست دادم. به فکر افتادم که از رشته تحصیللاتی خودم برخوردار بشم حالا درستی بخش های ایران شناسی در تمام دنیا تعطیل شده ولی ممکن جایی باشم که نیاز به معلم داشته باشم. شروع کردم نامه نوشتم به کشورهای از جمله ژاپن. در ژاپن یک جوابی به من داد پروفسور کوریانگی که تازه دپارتمان ایران شناسی مطالات ایران شناسی را تأیز کرده بود، گفت که در حال حاضر ما استادی داریم یک استاد ایرانی باید داشته باشه آنکه جزء استادان ژاپنی که ما الان هست تا آقای سرکاراتی بود داشت دانشگاه تبریز که آواده بود و بعد آقای رجب زاده بود اینها ولی ما خوشحال میشیم اگر شما سری به ژاپن زدید در توکیو تلفنی به من بکنید و من بتونم شما رو ببینم من در 1973 همراه با برادرم که پیشنهاد کرد که اگر دوست داری با هم بریم گردشی بکنیم گفتیم بسیار خوب من با ایشون راهی توکیو شدم در توکیو در هتل نیوتانی منزل کردیم در بعدونجا تلفن کردم به آقای کوریانگی آقای کوریانگی با اسیستنت خودش خانم پروفسور اوکادا آمدن به هتل و با هم صحبت کردیم گیانگی میدونید آدم خیلی جالبی بود ایشون بسیاری از متون قدیم فارسی رو از ازقبیل قابوسناه و سیاست نامه و گلستان سی و بوستان سدی و از ازشارنامه فردوسی و روایات خیام و اینها را همه از فارسی به ژاپنی ترجمه کرد بود ایشون شاگرد ایچی گامو بود گامو در واقع بیشتر استاد اردو بود اون زمان با ثباره ادبیات فارسی ژاپنیا آشنا نبودن ولی گامو از طریق زبان اردو با زبان فارسی که زبان جهانی اون زمان بود آشنا شده بود و میدونست که ادبیات قدیم ایران اصلاً قابل مقایسه با ادبیات اردو نیست اون زمان آقای کوریانگی هم که شاگرد پروفسور گاما بود با ادبیات قدیم ایران آشنا شده بود و تحت تاثیر ادبیات ایران قرار گرفته بود. کوریانگی آمد به هتل با من صحبت کرد و عجیب دیدم که این آدم بسیاری از رجال ادب ما رو از قبیل دکتر رضازاده شفق، علی اسقر حکمت و دکتر خالری این جه رو همه رو می به من گفت که تو با اینها آشنایی گفتم که بله من آقای کمت رو یک بار دیدم زمانی که من در مسه انتشارات فرانکلین بودم، ناگفته نمارت مدتی هم من در موسه انتشار فرانکلین کار میکردم با آقای نجف دریا بندری مدیر تولید اونجا بودم. گفتم که یک بار که با علی اصغر حکمت که تاریخ پارت رو ترجمه می‌کرد من رفتم بهشون کمک می‌کردم چون گوشش سنگین شده بود من متن رو می‌خوندم ایشون مقابله میکرد. گفت خب با خانلری چی گفتم با خانلری در بنیاد فرهنگ ایران همکاری می‌کردم خصوصا بر تصیع متن سمک عیار همکاری می‌کردم گفت با ایرج افشار گفتم ایرج افشار که دوست من هستشون. در ایران که بودیم با هم کوه می‌رفتیم و معاشر هم بودیم باشون با هم از آدم‌های معتبری هستند که زمانی که مدیر انتشارات دانشگاه تهران بودن من به خاطر همین مد سمک عیار می‌رفتم نسخه عکسی رو از می می‌گرفتم خب هر حال با اینا کما بیش همه آشنایی دارم ایشون که دید که بله من اهلیت لازم رو دارم و ضمنًا خب درسی هم خوندم کس تمام کردم و اینا. گفتش که حاضری که بیای اینجا به مدت دو سال با ما همکاری کنی گفتم که ببینید آقای کریانگی من الان بعد از انقلاب آمدم به آمریکا در آمریکا تواضای اقامت دائم کردم و وکیل من مشغول پروس کار منه. من اگر بیام اینجا بعد از دو سال برگردم اون کار اقامت دائمنم مخدوش میشه خلال بهش وارد میشه بعد گفت که نه شما نگران نباشید اگر که ما و همکارانمون از کار شما راضی باشیم تمدید میکنیم گفتم که نه ببینم حالا چه باید کرد خب من میدونید از سرگردانی و اینکه از انگلیس برم یهو من از ایران دوباره برگردم انگلیس و بعد برم آمریکا و بعد حالا برم این ژاپن 3 سال بمونم اونجا به خسته بودم یعنی آینده برای خودم نمیدیدم میخواستم یک جایی خیمه بزنم و همونجا بمانم به کارم بپردازم من که برگشتم به ساکرامنتو در ام کالیفرنیا خانم اوکادا که داع‌یاد آقای کریانگی بود تلفن کرد گفت که پروفسور کریانگی از شما گله مندند به دلیل اینکه شما به پیشنهاد ایشون جواب ندید این پیشنهاد رو ایشون به همه نمی‌کنن گفتم که برای چه مدتی گفتن همون که به شما گفتن قرارداد ما به‌عنوان استاد مدعو استاد مهمان ویزیتینگ پروفسور دو ساله ولی اگر از کار شما راضی باشند ممکن اون قرارداد تمدید بشه دیگه من با خانمم مشورت کردیم و گفتیم که خب بهتره که از اینجا از معطلی یا بتالت اتالت رفتن به اونجا خودش یک تجربه است در 1985 اپریل 1985 ما راهی توکیو شدیم اون موقع بود که صدام حسین داشت شهرهای ایران رو بمباران می‌کرد و ما بلیطی که گرفته بودیم در مسیر راه میتونستیم یک هفته به خرج دانشگاه در هوایی باشیم اونجا و بعد بریم از هوایی بریم به توکیو باور کنید که من و زنم هر هرجوری حساب کردیم واقعا غیرت ما اجازه نداد که آخه الان که برادران و خواهران ما زیر بمباران هستن ما بریم هوایی چی بگیم چهکار کنیم؟ نگران بودیم طبیعیستی ایران تهران داشت با ماران می شد. ما بدون توقف اکثر از سانفرانسیسکو پرواز کردیم به سوی توکیو. در توکیو خب البته خیلی همکاران اون بخش آمده بودن استقبال کردن محبت کردن و بعد ما اونجا دیگه مستقر شدیم. مدت دو سال اول گذشت بعد از دو سال اول دو سال دیگر تمدید کردند یک روزی آقای پروفسور کویرانگی به من گفت که من دارم بازدش است می من میخوام که شما رو به عنوان استاد دائم جزء هیئت علمی پیشنهاد کنم چون همکاران از کار شما کمال رضایت داشتند شما خیلی جدی هستید و چنین نشنا. که <laughs> بعد که ایشون بازنشست شد و خانم پروفسور اوکادا مدیر بخش شد ایشون منو به عنوان جانشین کریانگی نه به عنوان رئیس بخش و نه عضو اون بخش استخدام رسمی کردند من جزو معدود استادان خارجی بودم که به استخدام رسمی هیئت علمی دانشگاه در مورد بقیه یا آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی بود، حتی از آسیا کسی رو ژاپنی‌ها استفاده نمی‌کردن چون من بیش از 12 ساعت در هفته کار نداشتم، درس نداشتم و حقوق ما هم در اون موقع خیلی خوب بود به این معنی که هر دلار مساوی با اول که من وارد شدم نو سای 240 بود بعد اینقدر یِن قوی شد که هر دلار 80 85 شد بنابراین من از قبل اون 17 سالی که در ژاپن بودم تونستم درسی که من میدادم در اونجا در زمینه ادبیات ایران بود تاریخ فرهنگ ایران و تاریخ روشنگری ایران که موضوع تزم بود و شعر فارسی از رودکی تا نیما که علاوه بر تدریس اونها قسمت آدیو ویژوالش این ضبطم می‌کردن یعنی صدای من رو نواری هست که من از تمام نمونه‌های ادبیات کلاسیک براشون می‌خوندم و اینا ضبط میکردن. و بعد از جمله برنامه‌های فوق برنامه‌ای که در اونجا ما داشتیم گروه‌هایی بودند که بایسی جهت برای هر ادبیات و زبان هر کشوری بایسی برای آشتای بیشتر نمونه‌ای از تئاتر اون مملکت رو هم میآوردن نمایش میدادن درسته من در اون زمان در اون 17 سالی که بودم موفق شدم نمایش‌نامه‌هایی از صادق ادایت، پروین دختر ساسان، نمایشنامه غلامحسین صائدی وای برمقلوب، نمایشنامه شرق مال بیژن مفید، نمایشنامه هفت خط از صادق چوبگ اینها رو به وسیله دانشجویان ژاپنی روی صحنه بیاره و خیلی شوق انگیز بود برای شما بگم که وقتی که من رفتم به صادق چوبک السوریتو در حوالی سان فرانسیسکو منز گفتم که دانشجویان ژاپنی نمایش دامه هفت خط شما رو به زبان فارسی اجرا کردن باور نکرد گفت که دارید این چیزو گفتم بله اون موقع من ثبت شده داشتم که پیرمرد گذاشت و اشک شوغل سرازیر شد برای اینکه باور نمیکرد سیت شرتش برسه به ژاپن نه اثر او رو ژاپنی البته خب کمابیش با لحجه ولی خب شیرین بود و با تسلط و مفهوم اجرا میکرد. خیلی خاطره خوبی بود برای خود من تجربه خوبی بود یعنی ببینید، من صرفاً به خاطر اینکه 12 ساعت درس داشتم وقت خودم رو بی مصرف نمی‌شتم که برای بعد. پدرم که این بچه‌ها با تمام ابعاد ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران و شعر فارسی و ادبیات ایران و از جمله نمایشنامه‌های ایرانی آشنا و اینا برای زبانشون و برای فهم و درکشون از ایران خیلی مفید بود. به همین دلیل بعد که من حالا فکر می کنم که منشأ خدمت بودم یکی از خدمت که من کردم دعوت از دوستان خودم مثل دکتر شفیع قدکنی داریوش آشوری بهرام بیزایی اینها بود به ژاپن یاد چون من به هر حال استاد اصالت علمی بودم میتونستم توصیه کنم که اینها بیان هر کدوم مدتی در حدود یک سال یا بیشتر و کمتر در ژاپن بمانند و با خزینه دانشگاه و با محل اقامت همه چیز به خرج دانشگاه و این محبت رو داشتم که از معاشرت این دوستانم در زمانی که در ژاپن بودم برخوردات بشن
2: شما تو ژاپن و توی آمریکا در چون ژاپنی که ژاپنی زبانشون ژاپنیه زبان انگلیسی بود شما به زبان انگلیسی بود انگلیسی بله
1: انگلیسی بود و بعد سعی بر این بود یعنی تاکید بر این بود که از زبان فارسی استفاده کنید در کار تدریس استادان هر رشته بایستی از اون زبان استفاده کنن که اون زبان تثبیت بشه در فضای دانشگاهی همه از زبان انگلیسی استفاده میکنند زبان انگلیسی هم که می‌دونید جهانی شده دیگه همه دانشجوانی که وارد دانشگاه میشن با زبان انگلیسی آشنایی دارن
2: ما تو آمریکا واسه آموزش زبان فارسیتون فارسی انگلیسی انگلیسی
1: بل فارسی بیشتر فارسی تاکی تاکید برای اینکه وقتی که شما درباره ایران و ادبیات ایران صحبت می‌کنید غالب جمله آلته پیوند دهنده است که انگلیسی میشه نمونهایی که میخواد بگید فارسی شعرهایی که مخاطب خوانا استشادات شما همه باعث ازمت باشه بله
2: یک دانشجو ژاپنی چند چانگیسی داره که تو این دنیای بین بزرگی بیا زبان فارسی یاد بله
1: انگیزه این بود که ببینید تاریخ تاسیس این دپارتمان های زبان های مختلف برمیگرده به زمانی که ژاپن کم کم قدرت اقتصادی پیدا کرده بود و اینها میخواستن که از طریق این زبان ها و این کارشناسانی که پیدا می کنندن آینده نگری کنند برای تصخیر بازارهای اقتصادی جهان. طبیعی است که اگر کسانی باشند به زبان فارسی یا فرنگ ایران آشنا باشند اینها میتونند نمایندگانی باشند برای کارهای تجاری، مضافم به اینکه جمعی از فارغ و تثیران اینها جذب وزارت خارجه ژاپن میشن این است که من، علاوه بر تدریس در دانشگاه توکیو، مطالعات خارجی توکیو در وزارت خارجه هم تدریس می‌کردم. بعضی از این دوستان ژاپنی که به مقام سفارت ژاپن در تهران رسیدن از شاگردان من بودند در زمینه در وزارت خارجه بعد یدی رفتن در قسمت بازاریابی در شرکت‌های بزرگ چیز که الان مدیران صادرات ژاپن هستند در کمپانی‌های بزرگ ژاپنی البته بتطریق که ما ضعف اقتصادی پیدا کردیم روابط اقتصادی ما به تبع آمریکا محدودتر و محدودتر شد اونها هم دپارتمان‌های ایران شراسی یا زبان های دیگر رو به تاسب معاملاتی که اونها با کشورهای دیگه باشد محدودتر کردند. الان دیگه گمان نمی‌کنم. بخش مطالات ایرانی در دانشگاه مطال خورج شده به همون وزن کیفتی باشه که زمانی که من در اونجا بودم کسانی که آمدن بیشتر به ریا استادیز یا مطالات محلی می‌پردازند. تا مطالعه راجع فرهنگ و تاریخ و زبان
2: کیفیت کار دانشجو ژاپنی چطور بود شما در مقایسه با ایران و جای دیگه
1: والا ببینید واقعیت امن است که ژاپنی ها اینقدر که در زمینه تکنولوژی و علوم محض پیشرفت دارند و توجه دارند علل اصول نه استعداد چندانی دارند برای علوم انسانی نه اعتباری قائلند یعنی شما فکر کنید که در زمینه ادبیات ایران یا تاریخ ایران یا فلسفه ایران نه تنها ایران کشورهای دیگه اینها یک فلسفه یا متفکر یا تئوریسیان نامدار ارائه نکرد. آنچون که آلمانی‌ها یا فرانسوی‌ها یا انگلیسی‌ها کردند ما دانشمند معتبری به یاد نداریم. معتبرترینشون تا اونجا که من اینشون را دیدار کردم، پروفسور ایزوتسو بود. ایزوتسو خوب بالا قرآن رو به ژاپنی ترجمه کرده بود. <laughs> خودش هم مدتی در زمانی که اینجو عجوبن فلسفه شاهنشایی بود که دکتر Nasr رو اینها اداره میکردند داریوش شایگان ایشون اومده بود با داریوش شایگان هم آشنا بود ایزو تسو که در ادیان شرق مطالعه داشت چندان متفکری که به عنوان صاحب نظر شما بتونید ازش یاد کنید نداشتید یا آدمای همتراز چه میدونم مینورسکی و نلدکه و ادوارد براون و اینها در ژاپن سراغ ندارم من نمیشه یاد کنم. واقعیت هم این است. در علوم انسانی و فلسفه و ادبیات و شعر مجموع اون... قدرت فرهنگ غربی آلمانی، انگلیسی، فرانسوی رو ندارن. حقیقت مطلب این است که ژاپن جامعه‌ای نیست که برای خارجی‌ها از جمله ما ایرانی‌ها یک سرزمین مطبوع و دلپذیری باشه. ژاپن جامعه کار، یک نظام کار و کار و کار بر اون حاکمه. مثل نظام میلیتاریستی که شما وقتی برید به کارتون و بعد برگردید خونه استراحت کنید آماده بشید برای کار و کاری هم که می‌کنید در ارتباط با اون موضوع شرکت یا موضوع کارتون داره زیاد جایی برای تفریح و تفنن وجود نداره سرزمین بانشاتی نیست برای خارجی‌ها ولی خب من ناگزیر بودم که اونجا باشم به اوقات هم را هم گذشته از رسیدگی به کار دانشجویان را پرداختن به کارایی که برای اونها میتونه سرمایه باشه آشتایششون مثلا با ادبیات و تئاتر و تاریخ و غیره کلاس اضافی میساشتم به همین دلیل اونها مورد بیشتر توجه کردند که من علاوه بر کارم علاقه مدم این بود که پیشنهاد کار دائم رو به من دادن ولی theamis of nadir was that I got an opportunity to turn my own work because my work in the Iranian-esque ایرانی friday ireneem space and my friends inf my work was indigenous from Dr. S Edis in Japan already Center has the idea to reach the 579 به service and my friends were also طالب گفت زین العابدین مراغیی میرزا ملکم خان و دیگران بپردازم وگرنه اونجا من معاشر زیایم نداشتم یعنی کسی نبود که در خور این باشه که با زمینهای فکری و فرهنگی ما هماهنگ باشه خود ژاپنی ها هم زیاد اهل معاشرت نبودند و نیستند اونها فقط همکار دارند دوست به اون معنا ندارند مثلا من وقتی میگفتم که بعد از تابستون که میرسید میگفتم میخوام برم آمریکا دوستانم می اگر دوستان رو ببینم میگفتم آگه دوستاش شما حالشون خوب نیست مثلا دوست رو به عنوان این معنایی که ما ترقی میکنیم به عنوان کسی که میشه باش صحبت کرد خاطر گفت وقت گذروند برای اونها مفهومی نداره اونها بیشتر کار برایشون اومده مثلا فکر کنید که من وقتی سال نو که میشد می دیدم که تبریکای خیلی زیاد سال نو دریافت می کنم برام خیلی شوغنگیز بود وقتی رفتم به پروفسور کریانگی این توده کارتای تبریک رو نشون دادم گفت ها ولی شما اشتباه نکنید اینها درسشون که تمام شد حتی یه نفرم برای شما کارت تبریک نمیفرسته تا زمانی با شما در ارتباط که به خاطر کار و اینها ملبس خب من دوستان ژاپنی داشتم مثلا اگر بخوام برای شما بگم یک پیرمردی بود به نام کیچی اینوه این کیچی اینوه آدم خیلی جالبی بود این از رجال وزارت خارجه ژاپن بود که در زمان رزاشا آمده بود به عنوان مستشار فرهنگی ژاپن به حضور رزاشا و خیلی تحت تاثیر ایران دوستی رضا شاه قرار گرفته بود به قدری به ایران علاقه مند شده بود که وصیت کرد که بعد خاکسترش رو نصفش رو در ژاپن و نیمش رو در ایران دفن کنن پسر این کیچی نوما ماسایکی بود ماسایکی اینو به که در تهران به مدرسه جهان تربیت میرفت با ابراهیم بنی احمد آشنا شد و بعد شد معاون وزارت علوم ژاپن بعد منتقل شد به وزارت خارجه ژاپن زبان فارسی هم خوب طبیعی اسم مثل زبان مادری میدونست چون در دوران بچگی و نوجوانیش رو در تهران گذرونده بود اوقات فراغتش رو با من میگذرون مرد خوب و مهربانی بود یعنی اون عواطف ایرانی رو گرفته بود مثلا برای من نقل می‌کرد که وقتی که پدرم ماموریت ایران داشت، ما یه خونه اجاره‌ای در تهران داشتیم که این متعلق به یک مرد قالی فروش بود تاجر قالی بود یک روزی آمد به پدر من گفت که آقای اینو شما پول نقد دارید که بخواید که این پول رو زیاد بکنید خب یه چیز سال شخصی برای ژاپنی‌ها خیلی نامعقله ولی چون حسنیت داشت گفت چطور مگه گفت که من می‌خوام که این پول شما رو زیاد کنم شما مهمان ما هستید گفتم مثلا چه کار کنم گفت پولتو بده چند تا قالی من برات بخرم بعد اینو بفروشم پول چند برابر میشه می و این کارو کرد این کار در عرف ژاپنی خیلی غریبه برای اینکه هر کسی در حرفه خودش میاد میادبانه. ولی قرضشی میکن مردم ایران خیلی خیلی مهربان هستند، خیلی بیگان نواز هستند. خیلی ما تحت تاثیر محبت ایرانی قرار گرفتیم به طوری که خود اینا هم خاطراتی داشت که نوشته. تاریخی زمینی البته اینها خیلی به هست ایران شناسی که من میذارم غالبا الان همشو افتادن دنبال نسل جدید افتادن دنبال کسب و کار و پول در آوردن اون فضیلتی که نسل قبلی ایران شناسا همین ژاپن مثلا کوریانگی ها برای فرهنگ و تاریخ ایران اعتبار و آبرو قائل بودند تیکه اون نزد منقرض شده الان این جوانایی که به ایران و ایران شراسی روی میارن بیشتر به خاطر ارتباط با سفره نفت و رابطه سیاسی و رابطه تجاری و رابطه با شرکت ها و رابطه این چنینه معنویت اون چیزی که یه آدمی مثل ادوارد براون رو مجذوب می‌کرد که دید با وجود پسر یه لرد انگلیسی بود پدرش ثروتمند و کارخانه دار بود بلند میشه میاد به ایران در سن ۲۲ سالگی یک سال اقامت میکنه تمام شهرهای ایران رو می بینه خاطر می مختلف لج مختلف رو ثبت و ضبط میکنه و مضوب فرنگ ایران میشه تا اونجایی که در جریان مشروطه جانب مشروط خواهان ایران میگیره در روزنامی تایمز و حال مینویس به سر رادری و حمله میکنه وزیر خارجه وقتشون که، اینها ملت آبرومندن که در فرهنگ بشری سهم داشتن. شما جانب مستبدین رو نگیرید و به اینها از مشروط خواه ماد کنید. بهید حسن تیضات امکان میده که به اون حرف خودشو بزنه در کتابخانه کمبریج برای اون کار درست میکنه. با صمیمیت ببینید یعنی مجذوب فرهنگ و تاریخ ایران میشه اونها دیگه به نظر من نسلشون منقرض شده خیلی خیلی کم به میاد اونجور آدمها مثلا اینهایی که الان من مثلا من میشناسم از این نسل که البته سنشون دیگه در حد هفتاد سال و اینهاست شخصی است به نام دیکتی که در دانشگاه آمریکا در اوهایو کار میکنه ایشون مترجم فوق العاده خوبی است که همین ویس و رو که استاد من آقای موریسون ترجمه کرده ایشون دوباره ترجمه کرده به زبان انگلیسی خیلی خوبی به اندازه‌ای از شاهنامه رو به انگلیسی منظوم چون خودش شاعر انگلیسیه همون وزن و قافیه رو تون غالب درآورده یعنی میشه فقط از اینا یاد کرد بقیه به اون صورت ما شیفته فرهنگ و تاریخ ایرانی دیگه در دوران معاصر کم داریم. من وقتی که به ژاپن رفتم 2500 جلد کتاب هایی که در ایران داشتم گفتم برای من از تهران فرستادن به طوری که تمام دفتر کار منو پر کرد اینا تا مراجع کار من بود بعد هم که از دوران کار من در ژاپن تمام شد مقدارشو بخشیدم به کتابخانه دانشگاه مقداری بیشتری شو چون ارزش عاطفی برای من داشت کتابهایی بود یادگاری از آدمای از نوع دکتر خالنری که مقدمه نوشته بود اینها امضا کرده بود اینها رو تمام از آمریکا آوردم به ایران نمیخوام بگم که به اون معنا کتاب شناسی ولی با آدم های متخصص کتاب چون مانوس بودم اعتراض هم کم از اونها نیست. بعد از اینکه من کارم تمام شد بعد از 2002 بر از 17 سال از 1985 تا 2002 برگشتم به امریکا. در امریکا یک خونه ای تایه کرده بودم برای دوران بازنشستگی در اونجا در شهر پاسادنا در کالیفرنیا اقامت کردم و به همین کار پژوهشی خودم ادامه دادم. بعد فرصتی بود که بیام به تهران در تهران هم دوستان من اینجا بودند که هنوز زنده بودند که متاسفانه از دست رفتن از جمله استاد من دکتر خانلری بود که من ایشون رو دیدم در دورانی بود که دیشون دیگه از زندان درآمده بود باشون ملاقات کردم که شعر این دیدار رو نوشتم ذرین کو بود که وقتی که به انگلیس می آمدن ما در خدمت خودشون رو خانمشون بودیم به شهرهای مختلف انگلیس می رفتیم. همه اینها رو من جزئیاتشو در کتاب خاطراتم که در دست انتشار نوشتم
2: دانشگاه یCL درستیم؟
1: دانشگاه یCL به صورت اکستنشن کورس که کلاسهایی است که خارج از دانشگاه، متاسفانه ببینید در آمریکا هم کسانی که علاقه من دن به درس ادبیات فارسی بیشتر افراد متفرنن هستند که مثلا یا همسر امریکایی دارند یا دوست دختر امریکایی دارند یا اینها میخوان اندکی با ادبیات ایران آشنا بشن. اون شروچوق کنچکاوی های علمی دیگه وجود نداره که آدمی مثل من و در این سن و سال دوران بازنشستگی دوباره سر کلاس برگردونه.
0: ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدیم قسمت چهارم مصاحبه تصویری با ایرج پارسی نجاد در سایت آرت بود. تهیه کننده پروژه فخر دین انوار، همکاران این قسمت، زهرا بلدی، سوهیل پور مهیار مرنوش و محیا احمدیان. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت بعدی، ایرج پارسینجاد درباره بخش اول دوره های کاریش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. ما در مجموعه جدیدی با نام آرتکست به روایت زندگی مشاهیری می که سالها قبل زندگی رو بدرود گفتن. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید.